Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, eh, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. A ver, hoy es miércoles 12 de julio del año del señor 2023, hay muchas cosas sucediendo, probablemente lo más importante, si estás escuchando esto en directo o en diferido en Spotify, será la presentación de... El informe del perito Mesa, el tercer producto del perito Mesa, por fin sale a la luz, 13 años más tarde, por obligación de sentencia judicial. El perito Mesa pone los nombres de los presuntos autores intelectuales de un crimen que conmocionó a este país, que llevó a una familia a, a sufrir delante de la indolencia de la justicia y del Estado, como la familia Gabela. Eh, que ha estado llena de luchadores, doña Patricia Ochoa por delante, la hija del general Gabela también, tengo mucho respeto y consideración para con ellas, por la pelea que han dado. Ayer un pequeño paso más adelante en la guerra contra la impunidad. De esto y más hablamos en el programa de hoy. Javi, Moni, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y de este caso de, del general Gabela de los helicópteros Drup, ¿se podría decir que se está viendo justicia después de 13 años? Impresionante. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a Café La Posta. Sí, en efecto, el suceso de la jornada, sin lugar a dudas, es finalmente la presentación del tercer informe que da nombres que da nombres y que habla de un gobierno que quiso ocultar esos nombres. Eh, hoy vamos a conocer un poco más de eh, los generales, de Espinosa y Borges, que estuvieron ya en 2018, recuerdo, en la Asamblea y dieron su versión. De hecho, una de las implicaciones es una eh, amenaza que Berea habría recibido eh, el general Gabela en un encuentro directo con ellos. De esto vamos a estar desglosando un poco hoy. Además, también nos acompañará quien integró esta comisión que estuvo detrás de todo el proceso, Janine Cruz podrá conversar un poco de todas las sensaciones, las impresiones que hubo. Nosotros ayer hicimos una transmisión especial en todas las redes sociales de La Posta para eh, seguir este caso. Importante que se dé un paso, como dice Anderson. Sin embargo, eh, vienen más, ¿no? Y sobre todo, eh, lamentable que se esté politizando ya de alguna manera el tema. Vamos a revisar en, la, en, en los principales hechos que estemos viendo cuáles fueron ya las respuestas de algunos políticos sobre el tema. Okay. Eh, no solo eso, las elecciones siguen con viento en popa, los candidatos están allí. Me dicen que este viernes tenemos un segmento especial y bonito. Eh, estará por aquí un... Vamos a traer un, una grafóloga. Que es la prima hermana de las ufólogas. ¿De las ufólogas? Claro, claro si sí, una no, busca ovnis y la otra mira firmas. Firmas, eh. vamos a revisar las firmas de los ocho candidatos, eso va a estar interesante. ¿eh? Además, eh, debo aclarar antes de empezar el programa que eh, Jan Topic, el candidato a la presidencia de la República, ha enviado una carta de tres páginas para aclarar su postura sobre presionar hasta conseguir dinero de las empresas privadas. O sea, ya te quedó claro. Eh, o sea, en ningún punto dice que no es así, que es así, pero que... Eh, responde a la situación del país. Toda la ampliación vamos a tener en las redes sociales de La Posta para que quede muy claro que presionar y obligar es una alternativa. <risa> no, no está muy feliz con él. Sí. Peor con la comparación, porque claro, en el video, hicimos, en el video que se publicó hicimos una comparación con Expropiese, 
Entonces, ah, no. <risa> Entonces, salvaje Entonces dice que de, de ista, no, no es ni chavista ni nada por el estilo, solo optimista, dice en su carta Jan Topic. Está muy bien. Veremos lo que dice Jan Topic y veremos lo que dicen los demás. Vamos a la revisión de los hechos, señores, señoritas. Esto es en caliente. Y antes de arrancar con la principal, con los principales hechos, con las principales portadas y lo que marcó la jornada, como les decíamos el día de ayer, hacerles algunas recomendaciones, porque ustedes saben que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir tranquilo. ¿Y qué mejor manera de vivir tranquilo que con un seguro que cubra todas tus necesidades? Eso hace Kaiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, tienen las alternativas que tú necesitas para pasar los momentos decisivos de tu vida. Ahí están los contactos en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Yo también tengo una mención especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Están a nivel nacional, contáctalos ya. Y ahora sí podemos pasar a la revisión de los hechos. Eh, espera, la... espera, anuncio especial, anuncio especial entre nosotros. Porque uno entre nosotros será ah. speaker en el She Is Forum 2023 de Medellín. La Moni Velázquez eh, aquí eh, presente y pronto en pantalla será speaker eh, como periodista de investigación de me llama, la posta me llama Colombia. de Ecuador. Eh, estará por Medellín seguramente en las próximas semanas un evento de mujeres para mujeres eh, ahí estaremos haciendo barra así es y, y de pronto podremos eh, qué sé yo mañana o en los siguientes días desarrollar un poco qué es el She's Forum porque me parece que eh, la iniciativa debería difundirse un poco más qué, qué hace qué She's busca? Forum es, bueno ya, ya mañana hacemos la tarea sí, pero mañana, vamos mañana en una plataforma donde ha estado absolutamente todo lo, la exposición de qué se trata ha estado Rigoberta Menchú allí especialmente ah, no. de mujeres así es pero bueno ya okay. estaremos contando ah, muy bien, pero felicitaciones ¿eh? muchas felicitaciones, gracias muy bacán vas a Colombia otra vez otra vez me en, llamo en 15 Colombia. días sí. yo yo con el, la bandeja paisa mira tengo un Un romance especial, como pudiste notar, Javi. Sí, incómodo ya. Tres bandejas paisas en tres días. Claro, el desayuno, el almuerzo y la cena. Es impresionante la bandeja paisa. Debe ser uno de los mejores platos de América Latina. Si tienes una opinión contraria, deja tu comentario. ¿Cuál es el mejor plato de América Latina? Y, por supuesto, eh, estaré en desacuerdo contigo. Mientras tanto... El encebollado de Ecuador. Ah, ¿tú crees que el encebollado es nuestro representante? Yo creo que sí. Pero por supuesto. No, que va. A ver, ¿qué otro plato? El ceviche. El ceviche, el ceviche. Es representante. Yo soy súper serrano, para mí no, el jaguar locro no, no. es la Ay, no sea serrano, no, pues. Es muy rico el jaguar locro. No, vieja, no. Pero el plato no, bandera no, no. de corte que es el ceviche. está en segundo lugar de las mejores sopas del mundo. Del mundo. Del mundo. Y Como a Anderson no le gusta. No, no, no. no, no, no. Ni, ninguna sopa puede ser representante de un país. Pero si es como sopa. castigo, Mafalda no estaría de acuerdo. Sí, no, no. Buenos sopa. días, Kevin Tusa. <risa> Kevin eh, Tusa. Yo iba a hacer un comentario, pero en realidad es el apellido Kevin, entonces no va a hacer ningún comentario. Buenos días, buenas noticias. El día de hoy, dice Kevin Tusa, por fin develan quiénes ordenaron la muerte del, del general Gabela. Ahí va mi like. 
Carlos Palomeque, saludos desde Cuenca, saludos para Kira Martínez, Anderson siempre atenta a su excelente trabajo, un abrazo desde Cuenquita. Abrazo hasta la bella cuenca. Buenos días, hoy es el cumpleaños de mi esposo, Alex. Dice, beautiful drawing. ¿Podrían enviarle un saludo? Que los estamos viendo. Un saludo, un saludo especial para eh, Alex en el día de su cumpleaños. El yapingacho, decía el Adome Vivanco, que tiene que ser el... Y por eso no llega temprano. Está ahí viendo el programa, chateando con nosotros. Y hoy va a haber kilometraje, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dicen los candidatos sobre violencia de género? No, yo quiero saber qué dicen los candidatos sobre el plato nacional. Eso me ah, también mucho. es una buena. El mejor plato es la verdad. El mejor plato es la verdad. O el mejor plato es la verdad. Entonces, la posta siempre Miguel tiene Sánchez. el mejor plato, claro. la verdad. Saludos para Fer Dharma, eh, saludos para Gabriela Dava, los equipos completos, saludos Moni, te extrañamos. Oh, saludos un especial. Diana Palacios que dice, Jeff Sanguña ya no está, ha llegado un poco tarde. Diana. Así, así como, como cuando vive. ¿Ya no hacen café la posta desde una cafetería? Mirna Vaquerizo dice a la Moni, los colores claros le quedan espectaculares. Ay, muchas gracias. Eh, lo único bueno de Boscan es su esposa, Mónica Velázquez, dice Javier Cárdenas. Un poco de crédito, Javier, por Dios. Eh, pero tienes razón. Norma Pico dice, el ceviche de camarón, indiscutiblemente ese es el plato bandera. Saludos para la posta de Manaví, René Bailón. Feliz cumpleaños, Adriana Ferrín en Quevedo. Un abrazo y un beso hasta Quevedo para Adriana Ferrín. La extrañamos a Estefi Vaca, dice Jorge Villasís. Eh, todo lo que tenga verde es delicioso. Pon aquí sobre la conversación, María Estén. Sí, Tú cargas sí. verde, corbata verde, ah, sí, por no, ese caso. No puedes, no, no puedes poner el verde como un plato nacional. Ah, yo pensaba que era el color verde. La, no, tenga no, verde. la Moni se fue es a otro delicioso. lado con lo del verde. Yo decía muchas gracias. La Moni se ha ido a otro lado. Lo siento. Hay, hay gente que opina también como yo. Eh, La fritada, la, la comida de la sierra, un hornado. La fritada dice. no es de la sierra, discúlpame. Claro ¿De dónde? Sí. No. La fritada es claro de... Claro que sí. No, la fritada es no es de la sierra. El hornado es de la sierra. ¿Nos quieres quitar la fritada? Ya se las acabo se de quitar. La se las acabo de robar en este mismo programa <risa> y tengo un man que es de Santo Domingo aquí, que no es ni de la sierra ni de la costa. Claro, él es de ese híbrido. Eso que sí, es. eso está ahí en la mitad, él puede ser el juez. <risa> Danilo, ¿de dónde es la fritada? De la costa, de la perfecto, costa. muy bien, muy bien. Aquí Alguien va a tener artísimo trabajo hoy. <risa> Vamos pues, ahora sí, las noticias, ya. Avancemos ya con las noticias porque, como les decíamos, el hecho más importante y el que marcó la jornada, sin lugar a dudas, es el, la revelación del tercer informe que eh, presentó ya el perito Roberto Mesa. El perito Roberto Mesa concluyó en su tercer informe que los generales Alonso Espinosa, y Rodrigo Borges son considerados como los posibles autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Mesa dijo que el autor material estaría vivo. Esta es otra revelación muy importante que se hizo, porque aparentemente, según lo que se había dicho inicialmente, ya habría fallecido. Pero alias Francis o Derly Salazar Vargas consta en los registros de votación e incluso habría votado en las elecciones de 2021 alguien que se consideraba muerto, el autor material del asesinato del general Gabela. Gravísima esta señalación. Y también, claro, ya poner cara a los autores intelectuales, ¿no? Tremendo. 
Tremendo. Y en el mismo caso, continuamos con la siguiente, por favor, imagen. La estructura revelada por Mesa vincula a los generales de la FAE, Barreiro y Borges. Bueno, también a Espinosa. Además, menciona a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno. Ahí podemos ver la estructura, como tienen, como lo han presentado. Nosotros pudimos conversar eh, luego de esta, de esta presentación, en un video que también se publicó en las redes sociales de uh -huh. La Posta, con eh, la viuda del general Gabela y ella decía que finalmente no le sorprende mucho lo revelado porque ella ya había tenido esta información previa y lo que sí hace es una acusación bastante contundente porque dice que aquí hubo gobiernos o un gobierno que quiso ocultar la verdad y esto, es, eh, esto ha sido motivo de, de polémica por las declaraciones que ha dado y claro por las reacciones que ha tenido Patricia Ochoa Dijo que, lo que les decía, ¿no? que un gobierno quiso tapar la verdad sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Pregunten qué dice el juez, que sigue en funciones como si nada. Esta justicia no sirve para nada, tiene las pruebas en sus narices y termina revictimizando a las víctimas. A mí no me sorprende nada. Yo viví la persecución y la crueldad del asesinato de mi esposo. Fue, eh, fueron parte de las declaraciones de eh, la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, quien esperamos poder contar con ella el día de mañana aquí en en el programa. Anderson Boscano. Ok. Eh, bueno, doña Patricia sabe lo que yo opino de su lucha. Igual eh, Anaís Gabela, no, no la nombré con nombre y apellido. Eh, este, este no es un resultado de un comité interinstitucional, de la voluntad de un presidente, de una orden, de una corte que se conduele. Este es el resultado de una lucha de una familia. Y, y estas son las cosas que hay que valorar eh, de lo aquí sucedido porque la justicia en Ecuador le dio la espalda el gobierno en Ecuador le dio la espalda al dolor de una familia que había visto asesinado a un general de la república siempre digo esto porque no es cualquiera el que mataron mataron a un general de la república que había hecho una denuncia de corrupción que terminó por ser cierta habló de que no se debieron de comprar los helicópteros Drup, cuatro de siete se cayeron Dos por fallas humanas para darle contexto y veracidad, eh, que también es necesario. Pero la verdad es que la muerte del general Gabela ha llegado donde ha llegado porque hay una familia que ha peleado. Aquí el gobierno colaboró para tapar y encubrir. Para tapar y encubrir. Esa es la única razón por la que un gobierno que creó un comité para investigar el crimen, luego terminó haciendo absolutamente nada más que entorpecer las investigaciones. Misteriosamente, a manos del gobierno, no solo se perdió el tercer producto, se perdieron cajas y cajas y cajas de documentos. No solo del gobierno de don Rafael Correa, sino también del gobierno de, Guillermo, de, de Lenín Moreno. Eh, que es un gobierno también señalado por el perito Mesa. No he señalado eh, ninguno de los dos, porque aquí había gente que ha caído tanto en el filo del morbo, de la polarización, de, del pensamiento banal, de creer que porque tienes diferencias con un político, pues, un político con el que tienes diferencias es eh, narcotraficante y asesino. Aquí había gente que de verdad creía que alguien iba a decir un informe que Rafael Correa o Lenny Moreno o Jorge Glass o un 
político de alto nivel, José Serrano, porque aquí había de todo tipo de especulaciones, mandaron a matar a un general de la República. El Pirito Mesa, eh, a quien, por cierto, le extiendo eh, un, un abrazo solidario, no es fácil hacer lo que está haciendo el Pirito Mesa. Este es un caso donde, sin duda alguna, hay intereses tan oscuros y tan profundos y de gente tan puerca que están dispuestos a matar una tercera una cuarta vez. Así que, por supuesto, que lo que está haciendo el Perito Mesa es valioso. Y es valioso no ceder ante las presiones y las tentaciones de utilizar un caso como este en campaña electoral. Creo que también lo ha hecho de forma responsable el Comité Interinstitucional, donde se encuentra Yanine Cruz y otros notables, eh, porque a pesar de ser un gobierno este de impresentables, hay mucha gente valiosa allí dentro, como en todos los gobiernos, Y el hecho de que se señale la responsabilidad de Rafael Correa y Lenín Moreno me parece también eh, precisa, porque sí, este no era un caso cualquiera. Este era un caso donde los presidentes de la República, Correa y Moreno, tuvieron que haber puesto todos los esfuerzos del Estado y no los pusieron. Todos los esfuerzos del Estado al servicio de una familia que lo único que pedía era verdad, ni siquiera reparación, verdad. Hablaremos con Janine Cruz esta mañana del Comité Interinstitucional. Un poco para aclarar, ya el 25 de septiembre de 2018, dos de los generales mencionados, el general eh, Alonso Espinosa y el general Borges, hablaron en la Asamblea Nacional. ¿Qué dijeron ahí? Un poco lo que podríamos entender de luces que eh, finalmente terminaron en estas conclusiones, ¿no? Eh, Espinosa, por ejemplo, mencionaba que hubo problemas, él reconoció todos los problemas de los helicópteros, dijo que incluso alguien tuvo que ponerle masilla epóxica para que siga funcionando uno de los helicópteros. Esto es, es una declaración de locos ya. Es verdad, todo eso pasó, no hay cómo negar las cosas, decía Espinosa. Y también reconoció Espinosa en su momento que tuvo divergencias con el general Gabela por los equipos, por los motores de los helicópteros Drup. Esta fue una de las declaraciones que dijo en la Asamblea Nacional. Por su parte, el eh, excomandante de la FAE, Rodrigo Borges, que también es señalado ahora en el informe, él fue el encargado de adjudicar el contrato, el que lideraba la comisión que adjudicó el contrato a la empresa India Hall. Estas dos personas, estos eran sus roles. Espinosa, exactamente en ese momento cuando se dio todo el proceso, era el ex eh, comandante de operaciones y defensa de las fuerzas de la Fuerza Aérea. Estos dos son los comandantes. Hoy en las redes sociales de la Posta ustedes podrán ver un poco más un despliegue de quiénes fueron, quiénes son, un poco de qué hacían, pero importante conocer un poco hacia dónde iba y por dónde estaba caminando todo el caso eh, desde que sucedió, hace 12 años hasta la fecha. Y claro, lo que decía Anderson, Eh, también se evidenció, ¿no? porque hubo una respuesta de, precisamente a nuestro tuit donde comentábamos la declaración de la viuda del de, eh, general Gabela, el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunciaba, podemos ver la imagen, uh-huh. que decía lo siguiente. Tú. Así es, eh, podemos, por favor, para que me pongan en pantalla a una publicación de La Posta, Eh, menciona, señora, siempre he respetado su dolor, pero tampoco permitiré que nos difame. ¿Alguien puede creer que se ocultaron las conclusiones y que el perito no tenía copias ni se acordaba de los autores intelectuales ecuatorianos? ¿Podemos llegar a tales niveles de irracionalidad? Así concluye eh, el tuit. 
no, de a la tales reacción niveles, del expresidente Rafael Correa. Dice, podemos llegar a tales niveles de irracionalidad, porque cuando ponen en mayúsculas gritan, pues. Bueno, claro, claro también. Claro. Esa es la forma correcta de leer el tweet. Eh, ahí te das cuenta cuando Pero alguien tiene más de 40 años, ¿no? Claro. claro, si escribe en mayúsculas, más de 40. <risa> más de 40. Oye, yo pensé que nos tenía bloqueados, ¿ah? Como dato curioso, me sorprendió que... A lo mejor nos desbloqueó para eso. Porque yo pensé que nos tenía bloqueados. A mí no me tiene bloqueado. ¿No te a mí tiene nunca bloqueado? me ha bloqueado, ¿no? Yo no a Vivanco sí lo tiene bloqueado. Sí, a, a Lucho le tiene... Le tiene. Yo también lo tengo bloqueado a Vivanco. Y, viendo sus historias Pero en allá, WhatsApp. donde está ahorita el Lucho, yo también quisiera tenerle bloqueado. Qué bestia, ¿no? Cómo ha disfrutado el Ajá, qué iras, Qué bestia. Y uno aquí trabajando, hermano. Ok, a ver... También hay, hoy en una entrevista el perito Mesa también dio sus declaraciones para que lo escuchemos y de ahí lo comentamos. Me parece que es de anoche el video en Televistazo, emisión estelar con Creo Juan Carlos Aispruga, el querido Juan Carlos Aispruga sí, 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 de la cadena Coavisa. El perito Mesa da declaraciones ayer para Coavisa luego de presentar el tercer producto, el famoso tercer producto del que Rafa tiene un punto y no lo tiene. Él dice, ¿cómo es posible que no se acordara de los nombres? Lo cual hace sentido. Entonces, este, viejo. ¿Tú escribiste? Sí, o sea, quiero decir, te, te has de acordar. Pero la cosa no es que no se acordara, sino que tenía una cláusula de confidencialidad, según eh, pudimos eh, reportear, que en el caso de develar el contenido de alguno de esos informes, en un momento en el que no tuviera la orden judicial que tiene ahora, tenía que pagar 2 millones de dólares. Entonces, no es que no se acordara, es que se hacía el que no se acordaba, porque si se acordaba salía muy caro. Vamos a escuchar qué decía el propio Perito Mesa ayer en Ecuavisa, como dijo la Moni, con Juan Carlos Aispruda. El expresidente Rafael Correa y otras autoridades, doctor, del gobierno de esa época, ¿tenían conocimiento de los autores intelectuales de este crimen o los supuestos autores intelectuales? ¿Ellos sabían? No, no, eso nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que eh, eh, ellos tenían conocimiento de eh, la información que el general Gabel había puesto en sus manos sobre la falta de idoneidad técnica de estos helicópteros para que el Estado ecuatoriano justamente no compre esos helicópteros. Esa sí es información que es cuanta dentro del, del tercer informe. El ex... A ver, importante, ¿no? Claro. Mira, Mesa, yo creo que eh, Mesa venía con... Eh, gente que lo traía para jugar a la política porque aquí había gente que estaba esperando jugar a la política con el dolor de la familia Gabela les vale madre si se llega o no a la verdad en el caso Gabela lo único que quieren es empujar a ver cómo eh, embargan a la mayor cantidad de gente posible en el caso Eh, y Mesa dice no sabemos si el presidente Correa recibió o no esa información empieza diciendo que no Luego, como dicen, no sabemos. Eh, Mesa le tiene que haber entregado esta información a gente de la cúpula del correísmo. Sí. No necesariamente el presidente de la República. Me parece que eh, está muy claro eh, el dime y direte que hubo entre... Ay, se me va. Pues el Lady Zúñiga... Eh, Candidata a la Asamblea ahora, ¿no? Y el que fue asambleísta hasta hace poco de Esmeraldas. ¿Lara puede ser? Lenín. Lenín Lara. Lenín, sí, ¿verdad? Lara. También de, de sus filas. Fue parte del comité, claro. 
Eh, ese era el tipo de mandos que tenían acceso a esta información. Y lo tenían porque enviaban representantes al comité que estaba trabajando supuestamente la búsqueda de la verdad. ¿Qué tiene que pasar a partir de aquí? La Fiscalía tiene que recomponer el caso. A ver, ha matado a un general de la República porque dijo que aquí había corrupción. El autor material eh, fue plenamente identificado y fue probado por la Fiscalía que hubo autoridad material. La autoridad intelectual hoy se pone sobre la mesa. ¿Dónde están este par de generales? Esa es la primera pregunta. Está en Ecuador. Se van a someter a un proceso judicial. Porque, ojo, también salir en un informe de un perito diciendo estos son los presuntos autores intelectuales. Ojo, viejo, yo es que soy periodista, yo confío en todo el mundo. Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo puede usted insinuar que soy yo un autor intelectual? Pasar de aquí a un tribunal, mira, hay muchísimo trecho. El informe puede decir misa, puede decir mesa. Ajá, 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 qué gracioso. Puede decir mesa. Pero a la final, llegar a comprobar delante de un tribunal que fuiste un autor intelectual es jodido. Es jodido. Y, y el informe, lo siento, pero no es una prueba. Claro. Es un insumo. Vamos, pues. Avancemos también recordándoles y haciéndoles muy buenas menciones eh, para que ustedes puedan tener espera, espera, la mejor espera. conexión a internet. Franz Recalde pide un saludo de la Moni, por favor, eh, que ya ha puesto su like y que no le hacen caso. ¿Cómo está, Fran? Un saludo muy especial para ti, un abrazo cariñoso. Te enviamos un abrazo a todos los que conformamos la posta. No también. quiere mi abrazo, quiere Yo, solo tu no, abrazo. Yo, no, de quiere todos, de todos. Sí, no, no, a nosotros no nos está pidiendo nada. A mí no me ha pedido nada, Fran, así que Ay, nada. Ay, tan lindo. Muchísimas gracias por vernos todos los días. ¿Y sabes por qué Fran nos ve muy bien? Porque Fran tiene el mejor internet. Y el mejor internet es de Alphanet. Si vives en Quito, por ejemplo, siéntete afortunado o afortunada, Porque acá la potencia de internet es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Ya saben, ustedes cuentan con la mejor conexión gracias a Alphanet y seguro Frank eh, TV con la gracias a la conexión de Alphanet. Muchas gracias, Frank. También les vamos a recordar que ustedes ya lo saben, ustedes también pueden ver con Alphanet a el programa que marcó tendencias hace años y que ahora regresa y que ya está dando de qué hablar. De hecho, ecuatorianos por el mundo. ¿Ah? Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, chévere, vi. ¿no? Sí, muy, muy me ha gustado eh, el Mañana vamos a tener un extractito también aquí en el programa para que ustedes lo puedan eh, ver. Ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró los dos programas de Galo Arellano Galo, en La Posta. Galo me invitó a una fiesta y ya no me acuerdo cuándo. Galo, si estás viendo, mándame la invitación porque no me acuerdo cuándo era la fiesta. ¿Cuándo es la ah, fiesta? Ah, ya, gracias. Gracias, gracias. Ya me han aclarado cuándo es. Ok. Dicho esto... Dicho esto, creo que podemos seguir avanzando con algo de información adicional antes de pasar a las entrevistas, porque yo aquí debo ser sincero, yo no sé cuánto cuesta el galón de gasolina super, pero aparentemente bajo de precio. Solo que quien nos mandó no nos explicó cuánto costaba antes. La gasolina super desde hoy se comercializa a 3,77 dólares y la Eco Plus a 2,97 dólares. Hay una reducción de precio. Desafortunadamente, como yo tengo un carro que no usa esa gasolina porque soy gente de pueblo, no sé de qué bajó, pero bajó. O sea, yo uso la gasolina, no tengo idea cuánto es el galón. Yo sé cuándo me cuesta llenar mi tanque, pero <ríe> así como que el galón tampoco es que me fijo demasiado. Eh, bueno, ok, noticia incompleta aquí en la posta porque Exactamente, no yo tenemos acabo de información. ¿Y cuánto costaba? No es nuestra área de experticia. 
Sí. La Moni no sabe tampoco cuánto cuesta. No sabes cuánto cuesta. No, no, no. no. Te lo puesto. Sí, es como, lo eres como los candidatos burlarse. que le dicen cuánto cuesta el litro de leche y no tienen ni idea. No, claro, no. sí, seríamos candidatos presidenciales, ahorita perdimos la campaña. Claro. ¿Cuánto cuesta un galón no, de súper? No sé conducir, es por eso. Oh, oh, pero eso no tiene nada que ver, igual puedes pagar la gasolina. Sí, claro. <risa> sí. No la pago. <risa> Dicho esto, creo que podemos pasar ya al siguiente segmento, luego de haber quedado mal los tres. Damas y caballeros, estas son las entrevistas de en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Buenos días, buenos días. ¿Eso qué es? Eso es TikTok. Hola, gente de TikTok. Ah, ya. Hola. Bueno, eh, buenos días, bienvenidos todos, todas, todes. Yo soy Anderson Buscán. Eh, les quiero agradecer por ser parte de la comunidad de noticias más grande de la mañana, 110.000 suscriptores, solamente siguiendo este programa de noticias a diario. Es el programa más escuchado de Spotify. Es un orgullo para nosotros que nos hayan permitido llegar hasta, hasta sus hogares, hasta sus teléfonos y hasta sus vidas. No te olvides de compartir y suscribirte a los canales de La Posta para que puedas seguir los contenidos de La Posta, La Posta Cuenca, La Posta Posta, eh, La Posta Café, eh, y ahora sí, La Posta TikTok. ¡Hola, TikTok! Listo. Eh, ya mismo mi hija me ve por ahí porque siempre está viendo TikTok. Vamos a arrancar con la primera entrevista de esta mañana. Me acompaña Yanine Cruz, querida amiga de esta casa, fue miembro del comité que se encargó de llevar adelante eh, la tarea de permitir que el perito Mesa reconstruya el tercer producto, un elemento vital eh, para las investigaciones, un elemento vital para sacar de la impunidad un caso que lleva 13 años eh, condenado a, al olvido. Eh, y así hubiera sido si no fuera por la lucha valiente de doña Patricia Ochoa y su familia, la familia Gabela. Yanine, bienvenida. Ay, no sé, Yanine Cruz nos acompaña esta mañana. Eh, a ver, mucho por dónde empezar, pero has visto el, el famoso tercer producto, lo que llevamos 13 años buscando. ¿Por qué era importante? Para la gente que ha escuchado esto durante 13 años, que hemos hablado de un tercer producto, un tercer producto, ¿por qué era importante lo de ayer? Bueno, primero hay que aterrizar, Anderson, eh, en que fue la obligatoriedad de una sentencia. Sí, sí, sí. Eh, esta sentencia obliga a que el Estado reconozca que se le falló a la esposa del general eh, Gabela, trastocando la verdad y, por supuesto, en no permitir el acceso a información pública. Era importante porque en el año 2013 el perito Roberto Mesa, que fue contratado eh, en aquel entonces, presentó tres documentos, producto 1, producto 2 y producto 3. El producto 1 era la planificación de cómo se iba a llevar a cabo la investigación pericial. El producto 2, determinar los autores materiales y si fue crimen eh, común o crimen eh, eh, de, de crimen eh, claro, de Estado, y pasaría a un tercer producto que era si se enlazaba las denuncias llevadas por el general Gabela en torno a los DRUP y quiénes serían los supuestos autores 
intelectuales. Entonces, el tercer producto desapareció en el año 2013 y en el año 2018 ahí, es importante ahí, aterrizar... Ahí, ahí déjame hacerte una pausa, claro. pero desaparece el tercer producto y estas son cosas que, claro, quedan así en el aire. Un, yo ponía hoy una declaración del expresidente Correa que dice, ¿cómo, ¿cómo desaparece un tercer producto? ¿Cómo se le pierde? Dice Rafael, ¿no? ¿Cómo se le pierde a mesa un tercer producto? Y, y esa pregunta queda sonando en la gente. La gente dice, claro, ¿cómo se pierde? ¿Cómo se pierde? Porque en el momento de traerlo al perito Roberto Mesa al, al Ecuador, le hacen firmar un contrato donde él no podía tener opción de entregar una copia y en el momento eh, eh, exacto de terminar su trabajo pericial, fueron incautadas sus máquinas. Y la información, que fueron más de 30 eh, cajas de información, fue entregada al extinto Ministerio de Justicia. No podía tener con porque, ley de Zúñiga. Eh, Lenin eh, Lara. Con Lenin eh, Lara, perdón. Y, y claro, eh, y también la ex ministra Zúñiga. Entonces, el tercer producto eh, se pierde, obviamente, en manos de funcionarios públicos. Por eso el caso de Abel okay. aterriza. Entonces, en este esta tema. parte es importante. No se le pierde a mesa, no. se le pierde al Estado. Al Estado, por supuesto. Por no, eso, no estoy hablando ya ni siquiera de gobierno de Fulanito. Estado. El Estado ecuatoriano es el que pierde el tercer el, producto. El, el documento. Por eso la sentencia obliga a que contactemos al mismo perito que en el año 2013 el Estado eh, 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 contrató para reconstruir el informe pericial, el tercer producto, con uh -huh. responsabilidad del perito, sumilla del perito, y en este caso el día de ayer inclusive lo hicimos notarizar. Hay gente eh, que ha criticado que se le haya pagado 250 mil dólares, un cuarto de millón de dólares a mesa, por venir a sacar del archivador lo que había hecho hace 13 años. Lo escucho y tiene sentido también. Yo tengo mucha sensibilidad con la familia Gabel, entonces, uh -huh. tal vez estoy muy sesgado. Pero tiene sentido. ¿Por qué le pagamos un cuarto de millón de dólares a un perito? Bueno, la comisión no le paga. Ahí yo no, sí quiero le aterrizar. Paga el Estado, ¿no? Claro, eh, a, aterrizar porque inclusive somos eh, fuimos denunciados por peculado como que la comisión no contrató. manejan fondos públicos. Así ustedes. es. Y eso es importante aterrizarlo. Eso se trasladó la propuesta por parte del perito de todo el equipo pericial. Eh, son cuatro personas que llegaron al país y obviamente esto uh -huh. nuevamente se trasladó a presidencia y ellos eh, tuvieron que analizar cuál fue. Eh, la vía y la idoneidad de obviamente del gasto versus 50 millones que le costó al Estado, por ejemplo, el tema de los DRUP. Yo ahí sí eh, soy muy clara en que tendrán obviamente que entender que fue una sentencia y nosotros de hecho trasladamos esta preocupación a la propia eh, Corte Constitucional señalando que como comisionados tenemos la responsabilidad de coordinar, pero esto ya tiene que el gobierno. ¿Quién le paga a Mesa? La Secretaría de Inteligencia. El CIES. Así es. Con fondos reservados. Eh, no había ni otra, otra institución. Claro, es que no había de dónde sacar 250 mil dólares para... Exacto, entonces... Eh, ¿No eso contamina es eso? ¿Cómo podríamos obligarle al perito Roberto Mesa que venga voluntariamente? ¿Cómo podríamos no cumplir la sentencia? Entonces era un tema que ya salía del control de la, de la comisión y teníamos que dar eh, cumplimiento porque ya era orden judicial. Eh, bueno, ya le preguntaré a Mesa también cuando lo tengamos acá sobre, sobre por qué no, lo, no renunció a esos honorarios. Eh, se pierde este, este producto en 2013 y a partir de allí, eh, como lo pongo esto sin ser grosero, el, el hueveo del Estado, ¿no? O sea, el, yo no fui, fue TT, yo, Lenin Lara acusaba a Zúñiga, Zúñiga acusaba a Lara. Claro. Eh, es, es que hay tres momentos, yo creo que no hay que perderse Anderson y hay confusión. El caso Gabela eh, permite tres escenarios. 
El primer escenario que es la responsabilidad del Estado por adquirir helicópteros Drug, la muerte de los cuatro oficiales. Por otro lado, se investiga el asesinato del general eh, Gabela. Y el tercero es la omisión y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la desaparición del tercer producto. Entonces, en el año 2018, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de estar en la comisión que investigó el tema Gabela, visitaron varios ministros justamente la, la comisión. Y yo recuerdo que una de, de las intervenciones, de hecho no voy a olvidar del exministro Lenin Lara, fue el que aseguró haber tenido en su potestad el tercer producto. Y ahora, por ejemplo, escuchar inclusive versiones del expresidente Correa, sí me llama la atención porque también él fue convocado a la, a la comisión y él señalaba que él no conocía del tercer producto y hace pocos días saca un documento señalando de que efectivamente sí hubo un tercer producto. Es decir, nos mintió en el 2018, conocían del tercer producto, pudo el Estado evitarse todo este dolor, primero a la familia eh, Gabela y segundo lo que esto implica para el Estado ecuatoriano. ¿Tú crees que Rafael sabía? Sí, yo personalmente sí. ¿Pero es una presunción o es una afirmación es que, basada en eh, hechos? No, el año 2000, eh, claro, ahí eh, en, la, en la bitácora del, del primero de abril del 2008, que este documento está certificado, eh, él a las 5 de la tarde visita a Carondelet y le agradece... Eh, no, 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 el eh, Gabela. Gabela, ya. Gabela, y le agradece por eh, haber permitido estar, obviamente, comandante de la FAE, y le deja el sobre explicando los motivos de por qué él sale de la institución, dejando en claro que él no está de acuerdo en la contratación de las drogas. Ok. Y desde ahí empieza esta pugna. De hecho, el expresidente Correa. Pero comisión... una cosa es que yo sepa de la denuncia sí. que hizo Gabela, otra cosa es que yo sepa quién mató a Gabela. Ah, no, no, no. eso es otra cosa. Eso ah, no. ya, es ah, que no, eso no. es lo que yo te estaba preguntando. No, no, no. no, no. Eh, Dije, vaya titular, vamos a sacar hoy. ¡Corre a sabía! Que la, que la fiscalía determine. Pero también recuerdo que en la comisión que, que, que estuvo el, el expresidente eh, señaló que él conocía de, de esta pugna interna de los generales. Bueno, Entonces, sí. la pregunta mía fue: eh, ¿por qué no intervenir? O sea, a ver, los no nombres que ha dado ayer Mesa son los nombres que los periodistas hemos aportado 13 años. Conocía, ¿no? sí. Y segundo, es... y segundo, eh, también el perito señaló algo que me pareció importante el día de ayer, uh -huh. que una vez que él llega al país en el año 2003 y se conforma esta comisión de ministros, él recibe directamente de presidencia la grabación del coronel Vargas y la grabación del coronel Vargas con el general Gabela, donde el general Gabela advierte, sintiendo que algo le va a pasar, sí. si algo me pasa no señalarán que es robo. ¿Cómo nace de presidencia esta grabación? Y consta en el informe. ¿Sabía? ¿Judicializaron el audio? No. ¿Por qué no intervinieron? Sabían que le hacían inteligencia. ¿Cómo es posible que a una persona que sale de la FAE de servicio pasivo, los comandantes eh, y obviamente los generales en servicio activo, determinen una agenda para perseguir? Y no solamente él, sino obviamente a la, a la, a la familia del general Gabela. Yo creo que hay que entender algo. Así como el Estado puede ser paternalista, puede ser el peor verdugo, definitivamente. La persecución mm. es evidente. Y, y uno, cada vez que encontraba datos, por ejemplo, lo que acaba de, de, de señalar Roberto Mesa frente al autor material, el famoso Francis, que tiene sí. doble identidad, eh, falleció el 19 de diciembre del 2012, le dan la noticia a la familia del general Gabela, no pueden continuar con las investigaciones y, oh sorpresa, el perito ayer nos sorprende al país señalando de que ve un documento que ha utilizado 
el Francis fallecido en un, en un proceso electoral. Es decir, ¿el asesino material está vivo? Es una de las preguntas que nosotros nos, nos hicimos y claro... Claro, muy una duro. de las preguntas es si obligar a extinguir la causa penal Exacto. fingiendo la muerte de alguien. Y también si tú ingresas a, a, a corroborar en los procesos judiciales, tiene un proceso en el 2015. Están utilizando la cédula de él para liberar a terceras personas... Son situaciones que uno se queda como que sorprendido y que en este momento yo creo que juega un papel fundamental okay. las investigaciones. Y no voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro en el panel. Tiene algunas preguntas para ti. ¿Cómo estás, Yanin? Mucho gusto tenerte aquí nuevamente en Café La Posta. Yanin, este caso lleva muchísimos años. Desde el 2008 que se compraron los helicópteros Trup, que salieron en mal estado, y esto fue en el gobierno de Rafael Correa. El general Gabela denunció este caso y fue asesinado en diciembre del 2010. Peritos decían que era delincuencia común. Después de casi 13 años se hace la entrega de este tercer informe. ¿Tú sientes eh, que se está avanzando, se está llegando a la justicia para poder llegar a hacer que se haga justicia? Mira, eh, Mónica, eh, uh -huh. primero yo creo que este, este, este paso eh, es importante primero porque la comisión... Eh, ha demostrado que es posible cumplir. También uno puede entender que cuando hay decisión se puede constituir transparencia y procesos que puedan estar cercanos a la verdad. Uh -huh. Si no hubiese sido, por ejemplo, una sentencia que obligue a reconocer que instituciones no querían entregar información, capaz que no pasaba nada. Claro. Y yo ayer, eh, después del evento, hablaba con Patricia, me quedé un par de horas hablando, y le decía que ella quizás no dimensiona lo que la lucha de ella conlleva que la Corte Constitucional deje un precedente importante, no solamente para el caso Gabriel, sino para que pueda existir la voluntad, eh, por un lado, eh, del Estado en, en transparentar esto, pero también la obligación de poder dar documentos y que certifiquen. Por ejemplo, el trabajo pericial de, de Roberto Mesa no es que solamente sea un informe. Nosotros como comisión entendemos que tiene que tener certificación, sumilla, responsabilidad, inclusive enviamos... Eh, tuvimos que llevar un notario para que pueda certificar la presencia de estos tres eh, documentos y también eh, la información, las grabaciones, los documentos certificados de las instituciones. De alguna manera sí contribuye en un elemento clave que mañana tendrá que ser analizado obviamente por las instituciones. Lo que haga Fiscalía y la Justicia también es, es predominante en este caso. Claro, Yanin, has dicho algo muy importante. Todos sabían... Eh pero no intervenían. Así es. Patricia también lo dijo en sus declaraciones, un gobierno quiso tapar el asesinato del general Gabea. Gabela. ¿Tú sientes exactamente lo mismo? Eh, ¿Tú crees que intentaron tapar este asesinato? ¿Y por qué? A ver, eh, yo sí creo que es importante entender que la Fiscalía de Oficio obviamente puede investigar y tiene que investigar un asesinato. No se necesitaba conformar un, una comisión de, de ministros para contratar eh, un agente externo como un perito para traer una información. Entonces, de alguna manera sí nos ha preocupado que, que, que esta comisión a la par se haya creado justamente para tratar de, de evitar las conclusiones que hoy conocemos, que estuvo presente el Estado, que tuvo que ver las denuncias del general Gabela frente a la adquisición de los drugs, que fue perseguido y que evidentemente eh, hubo impunidad. Eh, hay que entender que los funcionarios públicos no solamente por acción tenemos que responder, sino también por omisión. Quien dio luz verde para la contratación de los helicópteros Drug fue obviamente el exministro Javier Ponce. 
Yanin, también estamos a la mitad de una campaña electoral uh -huh. anticipada. ¿No sientes también que se ha politizado este caso eh, y que lo usa también? Un caso muy doloroso para fines políticos. Claro, eh, era evidente que esto iba a pasar, Mónica, uh -huh. primero porque ellos tienen eh, la libertad de hacer lo que hacen porque es su, su práctica, el tratar obviamente de, de justificarse. Nosotros no hemos entrado en estos temas, pero nosotros no sabíamos que había una muerte cruzada, por ejemplo. Claro. Al inicio de esta comisión nosotros teníamos claro que es una sentencia si, si algo les parece mal, tendrían que irse inclusive con el dictamen de la propia Corte Constitucional o contra la propia eh, familia del general Gabela que interpuso esta acción de protección. Así que eh, señalar de que justamente son plazos políticos, no, porque inclusive nosotros hablamos con la Corte Constitucional como comisión y pedimos que inclusive se pueda dar el plazo necesario para poder eh, presentarle al país, eh, sobre todo como envía la la sentencia por un lado a la esposa del general Gabel y por otro lado a la Defensoría del Pueblo. Así que ellos tienen sus argumentos, yo soy muy respetuosa de, de lo que ellos puedan hacer. Janine, ¿cómo estás? Javier eh, Montenegro te saluda. Creo que es importantísimo esto y si podemos detallarlo en fecha sería vital, porque no solo en la caja de comentarios, sino en los comentarios de las publicaciones que hemos hecho comienzan a decir que esto tuve, tiene un trasfondo político para afectar a la candidata de Rafael Correa, Luisa González. Explicarle un poco a la gente que no se hizo eh, en la época electoral, sino que es un dictamen previo Así y que, es. claro, ya todo esto vino muerte cruzada y todos los procesos. Pero, ¿cuál fue el dictamen y los plazos exactos que dio la Corte? Ya, la Corte dio el plazo de tres meses para poder presentar al país. Nosotros asumimos esto en abril, abril, mayo, junio, julio, los tres meses, eh, pero hay que entender que nosotros ingresamos un mes después de haber sido notificado al Ejecutivo, es decir, teníamos solamente dos meses, aún no se contactaba con el perito Mesa, por eso el 19 de mayo finiquitó el, el primer plazo de la Corte Constitucional. Por eso nosotros trasladamos la petición a la propia Corte Constitucional señalando de que ellos eh, puedan determinar el plazo que ellos crean oportuno y nos dieron el plazo de 90 días. Y es por eso que se ha logrado eh, eh, entablar, yo creo que en los tiempos exactos, porque hay un tema. Eh, tiene 10 días la familia, eh, la familia del general Gabel y la Defensoría del Pueblo para interponer alguna pregunta o interrogante a la, a la comisión y nosotros pues trasladar al perito Roberto Mesa. De hecho, el propio perito ha señalado que él va a estar igual en el país en el caso de requerir eh, ser convocado por la fiscalía o por este eh, tercer producto presentado el día de ayer a, la, a los familiares del general Gabela. Pero sí quiero aterrizar en algo. La sentencia es muy clara. La sentencia es la que obliga a contactar al perito que en su momento lo contactaron en el 2003. No es algo exclusivo que nace de la comisión. Fue algo directamente que los jueces nos dieron una orden y nosotros tenemos pues que acatar. Finalmente, es complicado saber, pero ¿ustedes tienen algún indicio? ¿Saben qué, qué pasó o dónde están? los generales mencionados, porque claro, después de esta de este señalamiento seguramente habrá novedades no solo en, en su ubicación, sino en, en qué están haciendo en su día a día Borges y Espinosa. Sí, tengo conocimiento que ellos se encuentran en el país y seguramente los familiares de, de, del general Gabela eh, trasladarán este documento a la propia fiscalía y ya es un papel que le corresponde a la fiscalía en poder convocar quizás para... Eh, las versiones correspondientes como eh, manda obviamente la, la normativa. ¿Tú estás satisfecha con el trabajo que, que realizó la comisión? ¿Sientes que se cumplieron todas las expectativas? ¿Te faltó algo por realizar, por revisar o por tratar de comprender dentro de este trabajo? 
Desde el año 2018 nosotros sí determinamos que un posible crimen de Estado por el encubrimiento, por la desaparición, por la negligencia por parte de, obviamente, de, eh, del Estado y no garantizar transparencia. Y, y yo creo que eh, de los nombres que presentamos son los nombres que también pueden constar en este informe. No estábamos tan lejanos de la realidad. Lo hablábamos con Anderson y decía, bueno, el periodismo sabía... Eh, de estos nombres, pero ya oficialmente está en un documento pericial y que es con recursos del Estado. Eh, yo creo que sería un paso importante. Eh, como hablábamos con Patricia, ya no le van a devolver la tranquilidad y la paz, pero creo que la lucha de ella ha dado un resultado importante. Yo digo que ella sacó fortaleza del dolor y también como un acto de amor a la memoria de su esposo ha demostrado que, que, que es posible, es posible... Eh, eh, buscar hasta el final una respuesta. Ahora sí le corresponde a la justicia. Es decir, ahora el siguiente paso, con este documento la eh, señora Ochoa puede acercarse hasta la fiscalía a presentarlo y que se inicie una investigación donde podrían ser, salir salpicados incluso candidatos actuales a la asamblea, ¿no? Eh, me parece que la señora Zúñiga está de candidata. Hay que tener en consideración que los tres casos están siendo investigados. Por un lado los RUF, lo que acaba de pasar con el juez eh, Rivera, el caso de la responsabilidad de los, de los funcionarios en la desaparición, porque hay una ley orgánica de acceso a la información y transparencia que inclusive penalmente pueden sancionar a un funcionario por ocultar información. Y tercero, eh, el asesinato del excomandante de la FAE. Estos tres están en curso, se están dando eh, las eh, investigaciones del caso y obviamente estaremos pues atentos al caso Gabela. Eh, ¿Tu seguridad, Yanine, cómo está? Bien. Me refiero a, a, a las públicas amenazas que recibiste, a, a si ha habido alguna investigación, eh, algún se, avance al respecto. Se, no, se, el, día, el, el día de las amenazas se presentó la denuncia en la PJ uh -huh. y también a la Fiscalía. Han llegado a tomar las, las eh, fotografías del caso, las investigaciones, esperando obviamente que se busque responsabilidades. ¿Qué cambia a partir de ayer? en identificar eh, que no se necesita llegar a, a esto cuando existe transparencia y seriedad en los actos públicos desde los funcionarios o sea, uh -huh. yo sí creo que este, este es un nuevo episodio sobre todo porque eh, por más que pasen los años no hay crimen perfecto Anderson por más que se trate de encubrir no hay eh, crimen perfecto y en este caso eh, uno sale de alguna manera eh, tranquila, porque muchas personas decían no podían ustedes eh, traerlo al perito, no podían cumplir la sentencia, pero a la larga esto tiene un, un resultado a favor de Patricia. Ayer cuando hablaba con Patricia, claro, para ella ver los nombres no creo que era tan sorprendente, porque solamente en intimidad de, de su hogar, de su familia, eh, Jorge Gabela le comentaba a Patricia... ¿Quién quería hacerle daño? Claro. Ella confirmó lo que en su momento Jorge Gabela le decía a su esposa. Entonces, eh, fue como luchar por este documento, pero todavía continúa. Esto es una etapa importante eh, que se cierra, pero también hay que buscar responsabilidad. ¿El trabajo en la comisión se extingue a partir de ahora? Mm, tenemos un plazo de aproximadamente 20 días, 10 días, para que puedan responder eh, alguna inquietud por parte de la Defensoría del Pueblo o de la esposa del general Gabela y en lo posterior hacer la entrega formal de toda la documentación certificada, audios, videos, a la propia Corte Constitucional para que esto pueda trasladarse a las instituciones como la Fiscalía. 
Denine Cruz. Gracias, Gracias por acompañarnos. Andrés. Siempre es un gusto conversar contigo. Escucharon ustedes la entrevista con una de las comisionadas del caso Gabela, una, una más de las comisiones por la verdad en un país lleno de mentiras y de impunidad. Javi, Moni. Y nuestra invitada, Janine Cruz, estuvo muy cómoda gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelo en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Importante todas las declaraciones, ¿no? Y, y de aquí el trabajo continúa porque... Este informe era el que estábamos esperando, el tercer informe del que tanto se había hablado, finalmente existe, pero no es del final, más bien marca una nueva etapa que tendrá que ser seguida también de cerca dentro de la justicia. Ya la fiscalía podrá conocer este documento de manos de la viuda del de general Gabela y podremos seguir conversando, analizando y viendo qué pasa. Además, como les habíamos dicho, viendo dónde están, Janine eh, Cruz nos, nos dice que ella conoce que los dos generales mencionados eh, Espinosa y Borges están dentro del país. Esto es importante y será, de, será fundamental para el desarrollo del caso, que se siga sí, analizando, porque como bien decía Anderson, esto es un insumo, no, no significa de ninguna manera que están diciendo son culpables. Eso no, se encargará la justicia y de eso es muy importante que se, se esté muy consciente. Hay que hacer menciones también importantes de... Eh, productos que hacen posible que este programa llegue hasta donde ustedes y uno de esos es obviamente Imovid, porque si están cansados por la campaña electoral los políticos, hoy en el kilometraje vamos a ver qué ofrecen en, en tema género, violencia de género, trabajo para alcanzar la equidad de género, pues Imovid es la solución, que es un suplemento alimenticio de multivitaminas y minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Para que tengan energía, los pueden encontrar en todas las farmacias del país y además ya que estamos con buenas recomendaciones, Falcon Cueros. Falcon Cueros ya llegó a Guayaquil. Lo que nosotros les habíamos ofrecido ya está ahí. Porque las láminas de seguridad, nanocerámica, tapicería en cuero, llegó con sus mejores productos Falcon Cuero a Guayaquil. Estaban ubicados en la avenida Juan Tancamarengo y Jerónimo Avilés. Que se me hace muy difícil decir Juan Tancamarengo. Juan Tancamarengo. Juan Tancamarengo. Juan Tancamarengo. Juan Tancamarengo. Usted, Tancamarengo. A ustedes Rapidito, se les hace muy fácil. Para claro, mí. uno Juan nace con Juan Tancamarengo. Y los pueden ubicar también en www.falcongrupo.com. Y no les había dicho, pero antes de pasar, ¿saben qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. No Ay, nos vamos al concierto. El 21 de julio. ¡Matute! ¡Matute! 21 de julio en la Arena Top Media de Cumbaya, <risa> que está junto al Paseo San Francisco. Ustedes pueden comprar sus entradas ya en Ticket Show, la mejor fiesta ochentera en el concierto de Matute. Oigan, antes de pasar a nuestra siguiente entrevistada, yo quisiera contarles algo que les podemos presentar mañana. Hay dos cosas que podemos presentar mañana aquí en Café La Paz. A ver. ¿Qué hay que la primera. Dios. El tercer producto. <ríe> Tenemos novedades sobre el censo penitenciario. Ustedes vieron que el presidente dijo que, o sea, el gobierno dijo que ya se cumplió el censo, que son 31 mil eh, reos los que... <ríe> dos años contando presos, viejo, aquí yo no, no los aguanto, en serio. Y aparentemente, no solo que... Eh, no, no solo que se pasaron dos años. Esto en los países normales se hace en un día, ¿no? Fórmense, muchachos. Lograron identificar a las personas que fueron asesinadas en su momento y que todavía no pueden reconocer su es familia. Es que ese y su es un cuerpo. punto y otros son varias inconsistencias. Mañana Danilo Castro, periodista de la posta, va a estar aquí explicándonos todas las inconsistencias que se han encontrado en este censo que nos hace sospechar un poquito de la veracidad de las cifras. 
no hay registros, lo que menciona la, la, la Moni. Lo, eh, en los estados de excepción también hubo una variación importante de números. Hay centros de detención donde no existe un registro adecuado de los reos. Hay varias inconsistencias, inconsistencias que hemos detectado nosotros, que ha detectado expertos que han, eh, a los que hemos acudido sobre el censo penitenciario. Así que estemos pilas con eso porque posiblemente no es tan, no es tan bonito como nos pintaron el, el dato y no tan certero además. Y finalmente también hoy se va a realizar una audiencia pública dentro del Consejo de Participación Ciudadana, lo habíamos advertido, contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que llegaron haciendo campaña política ¿Cómo? con la Revolución Ciudadana. Entonces, un grupo de ciudadanos dijeron, como esto es ciudadano, queremos tener audiencia. Ciudadanamente, con... quiero ciudadanizar mi reclamo ciudadano ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí es donde vamos a tener novedades. Porque hasta ahora solo se han aceptado dos audiencias públicas. Una por el caso de la fiscal y otra contra el gobierno de Guillermo Lazo. Los dos tienen algo en común. Y mañana vamos a darles los detalles, pero aparentemente las dos peticiones llegaron de la mano de un familiar directo de uno de los consejeros de participación ciudadana. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras. Aparentemente, solo se está dando voz a o familiares de los consejeros que quieren, de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, o a quienes coinciden ideológicamente. ¡Ah! Y esto o sea, es un Consejo trampita. de Participación Ciudadana, muchachos, o sea. Aparentemente... Tú Mañana en Café La Posta todos amas. los detalles. Creo que ya Oye, ¿no tenemos cómo ir al Consejo de Participación como La Posta y decir queremos ciudadanamente ciudadanizar nuestro reclamo ciudadano ante el Consejo de Participación Podemos ciudadanizarlo, ¿verdad? Sí. Ok, <risa> bueno, ahí estaremos. Oye, por contarles, esta semana, mira la foto, se dio el encuentro de ciudades iberoamericanas que comparten la cultura y el pensamiento estratégico. Eh, solamente porque participa uno de, de los nuestros, quiero decir, de los ecuatorianos, eh, el alcalde Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, ha estado eh, en la foto, según se ve, con eh, algunas autoridades, entre esas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien tuvimos el gusto de conocer eh, a nuestro paso por esa ciudad, Así y es. el intendente de Mendoza, Olpiano Suárez, en un evento importantísimo para el alcalde de Cuenca que saca la cabeza hacia el mundo. Oigan, eh, importantísimo también que en Cuenca, nosotros estamos haciendo una serie de reportajes con la posta Cuenca sobre los lugares culturales. Cuenca es conocida básicamente entre sus puntos más fuertes por su alta riqueza sí. cultural. Yo amo Cuenca, es hermosa. Y ayer pudimos visitar uno de los centros culturales que están totalmente en el abandono. Oh. Vamos a comenzar a recorrer porque es importante que Cuenca, conocida por el tema cultural, no sea descuidada en este punto. Así que ustedes sigan a las redes sociales de La Posta Cuenca porque vamos a hacer un recorrido por museos, por todas las áreas protegidas, por las áreas culturales ricas en historia que han sido abandonadas por el Estado, por el gobierno local, por todas las voces alrededor. La Casa de la Cultura trata de hacer un esfuerzo, pero tiene 600 mil dólares de presupuesto para toda la provincia. Entonces es imposible que pueda dar mantenimiento. La ok, Cuenca. volvamos acá porque tenemos ya en estudios a Marjorie Chávez, fue asambleísta en el periodo interrumpido por la disolución de la Asamblea Nacional tras el decreto de muerte cruzada del presidente de la República en respuesta al juicio político y de destitución inminente eh, que venía en camino. Eh, llegó a la Asamblea, yo recuerdo mucho su campaña porque eh, yo paso por aquí por la, no sé, calles en Quito viejo, Naciones Unidas y ni sé qué vaina. Eh, y siempre estaban ahí los, mar, los marjoristas. 
Eh, y yo me reía mucho porque... Sí, porque los chavistas no eran. Claro, no, pues no puedes decir chavistas, suena muy mal, pero mayoristas les puedes decir. Y yo me reía mucho, le decía a la Moni, eh, mira, una sociedad cristiana haciendo campaña solita en Quito, eh, como si fuera a llegar la sociedad cristiana. Y llegó. Entonces tengo el gusto sí, de recibir aquí a Mario Chávez, que está corriendo... Eh, nuevamente a, a un puesto de dignidad popular. Bienvenida, Mayeli. Buen día, Anderson, aquí. Javier Mori. Un abrazo y a todos un abrazo. Oye, ¿cómo se siente? Ya pasamos de la broma a lo serio, pero tiene un trasfondo real. El Partido Social Cristiano no existía en la ciudad capital. Normalmente cuando entraba un quiteño, una quiteña, entraba colado en la lista nacional. Pero así, <risa> y fue eh, hace muchos años. Claro, entrar en Pichincha... Eh, jodido, importante el logro que hiciste y además eh, lo reconozco como un mérito casi propio más allá del partido ¿Cómo se repite eso? Bueno, eh, gracias por la referencia en efecto fue un desafío un desafío que ahora tengo que repetir tengo que reivindicar mi representación política por supuesto el punto de partida es diferente repetirlo Te diría yo, bueno, haciendo lo mismo que ya hice en su momento. Por supuesto, hoy con muchas más herramientas, con la seguridad además de haber hecho lo que dije que iba a hacer, uh-huh. esperando que la ciudadanía haga este importante uso del voto para la rendición de cuentas y, y por supuesto me apoye. ¿Qué le ofreces a Pichincha que no le ofrecen los demás? Bueno, en mi caso no te puedo hablar de todos los demás candidatos, Ofrezco primero experiencia. Creo que hoy no podemos llegar a hacer en estos 16 meses pues eh, cosas sin conocer. Necesitamos que no sean neófitos quienes lleguen. Eh, no tenemos tiempo que perder. Y en mi caso, pues siempre he puesto a consideración mi perfil, la formación, la experiencia. Y hoy más que nunca este vínculo con la ciudadanía, la empatía que he generado con los ciudadanos y el hecho de haber cumplido. ¿Alguna vez pensaste en irte del Partido Social Cristiano durante esos momentos tensos en la Asamblea? No, jamás, jamás. Y lo digo, lo digo sinceramente. Momentos difíciles donde hemos perdido varios, bueno, perdimos en su momento, que no fue una pérdida, porque al final este proceso de depuración eh, y autodepuración es algo positivo dentro de las organizaciones. Mm. Creo que al final no se perdió, al final se gana porque se deja el espacio a gente que realmente trabaje con lucidez y que no ceda ante diferentes prebendas. ¿Te llamaron alguna vez? Jamás. Y sabes que yo realmente me siento orgullosa de eso. Jamás. Yo estoy indignado si a mí no me llaman y llaman a todos mis compañeros. Bueno, han llamado, sí. A mí jamás, pero ni siquiera me insinuaron, se me acercaron o dentro de la asamblea, viste que hasta veces se daban codazos. Nunca te mandó un WhatsApp así como qué fue de perdida. (risa) No, no hemos hablado. No hemos hablado de eso jamás. Eh, y para mí es una muestra de que se identifican claramente mi proceder. Tengo, tengo digamos, además fama de ser bastante eh, seria uh-huh. y tengo una, tengo muy clara la línea entre la tolerancia de conversar ciertos, ciertos temas, la tolerancia, pero hay una línea entre la tolerancia y la transigencia carente de principios y esa yo la tengo muy clara y creo que quienes me conocen lo sabían, por eso jamás se han sentido cómodos hablando conmigo de esos temas. ¿Te sentiste cómoda con que el partido fuera a buscar una figura de fuera para la presidencia? Sí, mira, es una decisión que se la tomó a nivel nacional. De hecho, nos reunimos entre todos y sí, di, sí, di sí. mi voto a favor, por supuesto. En este momento... Si ya, bien, pero en el PCC todo el mundo vota porque Jaime dice, a ver, eh, voy a hacer esto. ¿Quién está en contra? Y todo el mundo dice, no, pues yo no, no es así. estar en contra, no es, no es así, por supuesto. Eh, 
Jaime Nebot está, está presente, enhorabuena, contamos con su experiencia, pero tomamos la decisión, creo yo, acertada, siguiendo lo, un, algo que, que era un pedido de la ciudadanía. Si bien, Anderson, dentro de nuestro partido tenemos hombres y mujeres con las credenciales suficientes para conformar un binomio, hoy la ciudadanía pues, buscaba a alguien con el perfil de Jean Topic y Diana para poder llegar a la presidencia de la República y estamos, yo además a título personal, muy contenta eh, proponiendo sus, su, sus ideas del plan de gobierno y por supuesto anclando nuestro trabajo a la idea de poder trabajar en conjunto y apuntalar desde el legislativo una política pública real y coherente. ¿Estuviste de acuerdo con la designación de Diana Jacome? Sí, yo también, de hecho, voté a favor de, de la designación. Imagínate, si le confiamos a Jan Topic, eh, nuestro partido, nuestra, nuestra estructura, todo el contingente, ¿por qué no vamos a confiar en su consideración, en su criterio para elegir el binomio? Porque fue y encontró la primera <risas> candidata correísta que podía haber encontrado. Bueno, estamos realmente hoy, eh, creo ya todos sintonizados, Más allá de lo que se puede haber dicho en su momento, ellos han aceptado nuestro plan de trabajo, están de acuerdo, creo que coincidimos, y nosotros y la ciudadanía coincide en, en las habilidades que debe tener ahora quien asuma la presidencia de la República, capacidad, formación, eh, lucidez en la toma de decisiones, valentía, entendiendo este, este coraje no como una, eh, un criterio intuitivo, sino como... Haber, haberse preparado con las herramientas para tomar decisiones. Y creo que el binomio lo cumple, Andrés. ¿Te sientes rara en alianza con Centro Democrático y Lucio Gutiérrez? No, de ninguna manera. No es la primera vez que hacemos alianzas. La otra no nos fue muy bien. Pero Centro Democrático <risas> fue como que... Vamos, igual vamos en listas individuales bueno, para Batman la asamblea. Batman y Guasón haciendo la alianza. El otro día estuve en un, en un debate, en un diálogo con Lucio. Y claro, yo recordaba que estaba en tercer año de economía, al día siguiente tenía examen de estadística, cuando marchamos todos los estudiantes de la Universidad Central ah, para votar. a tumbar a Lucio. Claro, sí. Y le contaste, oiga, mi coronel, yo, yo salí a tumbarlo. Pero, pero mira, hoy la vida eh, me ha sentado eh, frente a, a un actor político y estamos, creo yo, con, con la madurez eh, necesaria y la, el desprendimiento apoyando a un candidato que sin duda cumple los requerimientos. Así que vamos a ver el 20 de agosto los resultados de una campaña que ha sido fugaz, que nos ha puesto, sí, a un nuevo desafío. A mí en lo personal, como tú lo mencionaste, tengo que reivindicar. Voy a volver a poner la publicidad de Anderson en las Naciones Unidas y Amazonas, que seguro es la bueno, calle yo, que hacía referencia. Para que la veas todos los días. No sé días. cuánta gente la veía, pero yo sí la veía porque por ahí pasaba. <risa> y, y bueno, y consideres el voto. Voy a pasarle la palabra a Javier Montenegro y Mónica Velázquez que tienen algunas preguntas para ti, Margie. Marjorie, ¿cómo estás? Solo para, para acotar, yo, yo recuerdo en cambio todo el trabajo con los, eh, con los animalitos, porque yo me acuerdo que Marjorie Chávez es súper animalista y de animales rescatados y todo eso, eso fue lo que me quedó de la campaña, de la, de la anterior campaña. Marjorie, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, yo quisiera hacer un par de preguntas primero del de candidato, de candidato a la presidencia y luego del trabajo que desarrollarás en la asamblea. Lo primero es, ¿no sientes que, y no lo digo yo solamente, sino que un poco las encuestas van por ese lado, que la candidatura de Topic empezó acá? Cuando hizo su anuncio, yo creo que temblaron, la mayoría de movimientos políticos nos han contado 
los movimientos políticos que se asustaron con ese nombramiento, pero que luego ha ido decayendo para convertirse más en un youtuber que en un candidato. ¿No sientes que se está desinflando la candidatura de Topic? Javier, gracias por la pregunta. No, de ninguna manera. Y gracias también por la referencia que hiciste sobre mí, sobre mi trabajo animalista. De ninguna manera. Mira, yo estoy en la calle permanentemente eh, todo el fin de semana, he estado recorriendo los barrios. Más bien, más bien siento que la ciudadanía cada vez se identifica más. Recordemos que él sale a la opinión pública de pronto y es un desafío llegarte a hacer conocer en tan poco tiempo. Nosotros hicimos lo que tiene que hacer un partido institucionalizado, lo que hace un buen político, generar opinión pública. Y los demás tuvieron que subirse a la opinión pública generada por nosotros y algunos no lo hicieron también, como dijiste, los agarró un poco eh, al imprevisto, ¿verdad? De manera que fuimos eh, quienes tomamos la iniciativa Tuvimos muerte cruzada el miércoles, el domingo nosotros teníamos candidato y hemos venido trabajando porque la gente necesita certezas, no necesita pues estar esperando a ver si se animan o no se animan a ser candidatos como pasó con otros, con otros partidos, movimientos, que ahora finalmente pues ya, ya se sabe, pero teníamos la incertidumbre y la ciudadanía pues ha tenido tiempo de, de conocer a nuestro binomio, identificarse también con, con lo que proponemos. No sé si pudiste eh, revisar. Nosotros ayer hablábamos un poco del plan de trabajo de Jan Topic y en uno de los artículos, para generar liquidez, en defensa de eh, la carta que nos envió después, para generar liquidez inmediata, que es uno de los puntos que requiere el país, él habla de presionar hasta conseguir que las empresas de sectores eléctricos, energéticos y mineros entreguen parte de sus utilidades, de sus recursos para el Estado. Donen, pero presionar y donar como que no van de la mano. ¿Qué piensas tú de esa declaración? En el plan de gobierno está en el acápite de liquidez, ¿verdad? Sí. Y aquí hablamos, hablamos de renegociar la deuda, hablamos de obtener deuda en el mercado internacional con, con tasas, digamos, preferenciales. También hablamos de generar eh, concesiones y alianzas público-privadas, entre otras herramientas para generar esta liquidez. Y cuando hablamos de, de los aportes, digamos, de las empresas, nos estamos refiriendo a, a mecanismos estructurados eh, eh, con mérito a resultados. Además, se habla de un fideicomiso que tendrá que ser administrado también por ellos. Además, voluntario. De ninguna manera supone una herramienta de, de expropiación, como así quizá puede, puede haber sido interpretado en algún momento. Lo que buscamos es eh, que también se dé peso a, a, a esta conciencia social del empresariado nacional, en el cual, por supuesto, confiamos. Y finalmente, para pasar con las preguntas de la Moni, ¿qué hiciste en la Asamblea? O sea, ¿Qué podemos decir que recordemos que Marjorie Chávez impulsó este proyecto que ahora es ley y que ahora ha generado estas, eh, estos beneficios o estas condiciones para el país. ¿Cuál fue tu trabajo más destacable en la Asamblea? Bueno, eh, creo que eh, a nivel de partido hemos presentado 38 proyectos de ley. En lo personal presenté la ley de libre expresión. Recordemos que fue un debate denso. Finalmente, pues, eh, los informes no salen como uno lo presentó en un momento, ¿verdad?, 
pero creo que fue una de las grandes peleas que tuve eh, durante más de un año. Presenté algo que es para mí realmente importante, que es la ley orgánica de la primera infancia, que busca convertir en una política de Estado, no de gobierno, el cuidado de nuestros niños para garantizar que las brechas se reduzcan y tengan igualdad de oportunidades en sus proyectos de vida. Presenté también la ley orgánica eh, del ejercicio de la medicina veterinaria, algo que está en cola en la comisión. Presenté varias reformas al Código Civil respecto al bienestar animal, también reformas eh, o hice aportes para lo que fue el trabajo autónomo de las plataformas digitales, eh, también eh, con, con Dayana trabajamos a profundidad el tema de la equidad salarial, algo que finalmente se aprobó dentro del Parlamento. Bueno, varias reformas en temas del COIP, pedí reformas al 185, justamente extorsión, pasar de 5 a 7 años eh, en unos casos y de 7 a 10 años. Modifiqué el 90% de la ley de, de, de migración, digamos, y tratados internacionales y asimismo el 95% de mis aportes a la, a la ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes fueron eh, y ya son incluso leyes de la República. Temas de seguridad, temas de empleo, siempre con, en mi caso, la transversalidad de género, porque me considero y soy absolutamente feminista. Me dicen, pero como una feminista derecha, digo, sí, totalmente, absolutamente. Entonces, he enfocado también mi trabajo en eso, Javier. ¿Cómo estás, Marjorie? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Uno de los desafíos, más allá de mejorar la seguridad, que es la bandera del partido al que representas, es también la salud. Y has dicho, desde la Asamblea Nacional apoyaremos todos los proyectos de ley que apunten, que apuntalen una política pública enfocada en mejorar el acceso y la calidad de la salud. Yo quisiera saber... ¿Qué puede hacer eh, la Asamblea Nacional para ayudar a enfrentar eh, el principal problema de la salud, que en realidad son las mafias uh -huh. que están enquistadas en este sector? Uh -huh. Cuando hablamos, gracias uh -huh. Mónica, cuando hablamos del Ecuador sin miedo, nos, estamos hablando no solo en tema de seguridad, uh -huh. seguridad física, seguridad jurídica, hablamos de un Ecuador que no tenga miedo, en efecto, de que por ejemplo en Quito no existan más suicidios que muertes violentas. Claro. Eh, un, tema, un tema de salud que aprobó el Parlamento pasado y que este presidente, que ya ha demostrado en varias ocasiones indiferencia y negligencia, ha vetado. Tendremos claro. que llegar, por supuesto, a abordar aquello. Tenemos también un código de la salud que fue abordado y debatido ocho años que el presidente anterior también vetó totalmente. Detuvimos ahora, encabezada por la ID, una comisión de la salud que no cumplió ni siquiera el 50% de su agenda. Eh, de hecho, uno de mis proyectos está en la Comisión de Salud, por eso conozco muy bien cómo fue el trabajo parlamentario de esta comisión. Y eso no puede pasar, tenemos que abordar los temas eh, necesarios para salud, para seguridad, para educación, al mismo tiempo, no podemos esperar resolver el 100% un tema para abordar el otro. Y sin duda el tema de salud pasa en gran parte, si no en un 100%, por la capacidad del ejecutor, que es el presidente, pero la política pública puede o no puede apuntalar esta, esta ejecución. Nosotros apoyaremos todo lo que es positivo para el país, independientemente de dónde venga. Gracias, Mayori. La Asamblea también hizo un circo disperso este, con temas de costumbres, el Día del Bizcocho, otros por días nacionales, y cada uno con su tema. No es momento de cerrar eh, una agenda y si es así, ¿cuáles son los temas que ustedes proponen? 
Gracias. Uh -huh. En realidad, sí, el periodo pasado desvirtuó el trabajo legislativo de quienes sí trabajamos con episodios como los que mencionas, con diezmos, con asambleístas con grillete, con denuncias, sí. con asambleístas con informes favorables de institución por el Comité de Ética. Yo fui miembro del Comité de Ética que aún siguen sentados y que además quieren volver a, y son candidatos ¿no? nuevamente en algunos casos. Entonces esto sí desvirtuó nuestro trabajo y hoy lo que tenemos que poner en agenda es lo relacionado con la seguridad. Algunos avances se hicieron en el periodo pasado, pero aún, aún queda materia pendiente. Tenemos que trabajar en todo lo relacionado con el empleo, modificar el código del trabajo, un código que es absolutamente obsoleto, las cifras uh -huh. no lo dicen. Si siete de cada diez ecuatorianos no tiene un empleo formal, evidentemente esto no funciona, no sirve. Tiene 73 años, tenemos que actualizarlo, que nos permita generar otras formas de, de tener acceso a oportunidades laborales. El tema de salud y el tema de educación, creo yo que son los temas más importantes en los cuales debemos enfocar y, por supuesto, la prevención de riesgos. Estamos, ya sabemos que se viene el fenómeno del niño, sabemos Exacto. que 6.4 millones de ecuatorianos se van a ver afectados, 20 de las 24 provincias lo estarán y tenemos que retomar un debate que ya lo tuvimos, pero que finalmente por voluntad política no fue puesto para votación final en el Pleno. Y hablando del fenómeno del niño, gracias por mencionarlo, estamos cerca de este fenómeno que históricamente ha sido devastador para las familias ecuatorianas. Como partido, ¿qué propondrán para mitigar los daños eh, que ejecute el gobierno, que se posicionará con paraguas encima? <risa> Primerito, el, el abordar el, el debate, ¿verdad? Esperamos yo que, que la conformación de la Asamblea Nacional, como lleguemos, si bien tendrá quizá una, un fraccionamiento similar al que tuvimos, quizá no tanto, tuvimos 12 partidos políticos representados cuando nuestro número efectivo de partidos es de 4.7. Esperamos que todos tengamos el mismo objetivo. Creo que hemos aprendido la lección a nivel nacional, que hemos madurado políticamente, institucionalmente, y abordar esto, estos temas. Creo que el Ejecutivo tiene que trabajar en, eh, de, con, con eficiencia, ¿verdad? Prevenir y, y tener la contención para apoyar a las familias, que son 6.4 millones de ecuatorianos, que se van a ver afectados. Le damos las gracias a Mario Chávez, candidata a la Asamblea Nacional para la reelección en el periodo 2023-2025, culminación del periodo 2023-2025. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias, Anderson. Ya me verás igual en las calles de Quito. Seguro. <risa> Espero que consideres el voto. Muchas gracias por estar a aquí. A ti, Anderson, Javier. Volvemos Mario. enseguida con gracias. el panel. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Vamos a la parte final de este programa. Nos acompañará Doménica Vivanco en el Así kilometraje es. presidencial. Así es, y también no nos quedamos con la duda, no nos quedamos con la pica. ¿De cuánto a cuánto bajó la gasolina? No íbamos a ahí dejar está, el dato ahí está suelto. la información. Resulta que desde hoy está a 3,77 centavos, 3 dólares con 77 centavos del galón de gasolina super. Y ayer costaba 3 dólares con 92 centavos, es decir, bajó 15 centavos. Es, es full, ¿eh? es bastante. 15 y centavitos. la Eco Plus bajó de... Estaba en 2.99 y ahora está en 2.97. Esa bajó 2 centavos. Pero hay una reducción de 15 centavos por cada galón en la gasolina super desde hoy a escala nacional. El precio sugerido, ¿no? El precio que sugiere eh, Petroecuador. Así que ahí está el dato. Ven. No, no, para, que veas, para que veas. Nada la se queda pendiente aquí en Café La Posta donde todo al final se sabe. Lo único que está pendiente es que eh, Doménica Ivanco llegue.
No, pero sí, sí llegó. Yo la vi a Doménica sí, por sí ahí. Sí llegó, pero no, no, no No, no, pues sentado. es que Doménica llega y, y, y ya es problema nuestro. Ah, ya, o sea, yo claro, ya estoy aquí. Suyo. Ustedes verán. demostré que llegué a tiempo. Chao. Nos vemos. Chao. Yo quiero enviar un saludo muy especial a los críticos de moda que siempre están muy pendientes <risa> diciéndome, no me gusta ese vestido, ese está muy abierto, ese está muy cerrado, muchas gracias. Este está Pero me encanta, sí, sí. me siento cómoda. Una Eso es lo importante, no me importa si les guste o no. Como Guapísima la Moni. Cómoda. Ok. Eh, a ver, gracias hoy. por el dato. Alguien estuvo muy pendiente de cuánto redujo el precio de la gasolina y nos está agradeciendo. No, no íbamos a dejar esa duda ahí suelta. Además, eh, mañana, para darles un poco de información, mañana aquí en Café La Posta tenemos dos invitados muy importantes. La agenda está, les es chévere. El viernes, por ejemplo, Pablo Arosemena, el ministro de Energía, estará aquí. Ayer estuvo el, el canciller. Eh, lo que da cuenta de que los ministros ya de salida comienzan a venir de nuevo, ¿no? Ya, ya se acabó la, la veda eh, que tenía aquí la posta. Entonces van a poder venir y mañana ustedes van a poder contar con una entrevista aquí con Correa. Con chan, Correa. Chan, chan. Con Pierina Correa. Ah. Ah. <risa> Pierina Correa nos acompañará el día de mañana. Eh, Se conectará por Zoom, desafortunadamente. Bien, bueno, no primera candidata nacional del correísmo, ¿no? Sí, la primera, eh, entonces, evidentemente, por ahí la trascendencia, además de Nori Pinela, la candidata a la vicepresidencia de Yacu Pérez. Una candidata que, que movió un poquito el tablero diciendo que capaz y no estoy tan convencida con eso de tener el petróleo bajo tierra, pese a que es la bandera principal del candidato a la presidencia Yacu Pérez. Así que será muy interesante poder conversar con eh, la ex vicerrectora, ¿no?, de claro. eh, tu alma mater. Yo creo que piden licencia cuando se hacen estas cosas. No sé si luego termina la campaña y vuelven a... Sí, ya vengo. No ya sé perdí, qué vaya ya. a pasar. Aquí Entonces, yo creo que regresan, guardada. sí. Claro. Sí, sí. Porque si no, Pero eso hacen? es muy, muy de la academia, ¿no? O sea, claro. ponen, se ponen en pausa y dicen, mi silla es mía, aquí está guardada, ya vengo. Voy a la campaña. Mañana nos acompañará entonces... Eh, la... Oye, ¿estamos a cuántos días de elecciones? 40 días, ¿no? Claro, es el 20 de agosto ya, nada. ¡Qué bárbaro! Digo nomás, dice, por gusto me hacen emocionar. Bueno, dice otra palabra que no puedo mencionar, pero... Ah, con respecto a... Me hacen emocionar. Correa. Con respecto no, a Correa. Nunca mentí, no, no viene. Uy, ¿y si lo invitamos <risa> al Rafa? ¿Ah? ¿Y si lo invitamos al Rafa? Este, este es un buen momento claro. para invitarle. Ahora que yo. somos el medio más correísta del Ecuador. <risa> y, y ya no nos tiene bloqueados. Y ya no nos tiene bloqueados. Conversemos. Imagínate, imagínate. Y Rafa se levanta así en su mejor día y dice, hoy tengo ganas de conversar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro. ¿Y tú? Sí. No, es con, no, con Anderson no. Claro, eso era... Pero ya con que converse con ustedes. minutos primero y eso. Nos damos por servidos. Pero mañana que viene eh, la ñaña, le podemos preguntar. Oiga, claro. Dígale dicen, así. invítalo a Anderson, ese día hacemos cadena nacional. Ya ven, ya ven. Mira. Todo se puede. Vamos a poner en pantalla ya a nuestra compañera, compañerita. Ahora nos vamos a llamar todos compañeritos. Nuestra compañerita. Claro, nuestra compañerita, no. Doménica Vivanco. Se está descontrolando esto, muchachos. La, sí, ¿no? Y la Moni, vino, la Moni vino con un color que estaba proscrito durante la época del Rafa. Claro. Tú no podías usar ese color. No, pero ¿por qué no, no podías usarlo? No, ¿Y tu corbata? No, usar esto? no, esta corbata no eso sí. es más de peque. Pero el color de la Moni estaba proscrito. Era, estaba vetado. Claro, vos entraste en ese color y su patria, tierra no, sagrada. No, no, claro. pero no es el mismo color. 
el color de Anderson es el que no, 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 el tuyo es el color es el mío yo ese color nunca lo usé a ver, ¿qué color es? verde aceituna el verde flex no, verde flex ok, pongan en pantalla la Dome Vivanco ya con nosotros y con el intro del kilometraje a ver, pongan el intro Ahí está. Ya no está el rum, 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 rum. Ok. Extraño. Bienvenidos todos. Esto es el kilometraje presidencial. Está con nosotros ya doña Doménica Vivanco. Dome, bienvenida. ¿Cómo estás? Anderson, Moni, Javier, eh, qué bueno estar aquí con ustedes en Café La Posta, toda la gente que nos está viendo a esta hora también. Les un saludo gigantesco. Vi también que estaban viendo lo del, lo del plato más... Eh, más ecuatoriano, el mejor plato ecuatoriano, ustedes dejaron en los comentarios de cuáles finalmente vamos a ver. Cambiemos de tema. Hay una problemática que enfrenta el Ecuador desde hace varios años que tiene que ver con la violencia de género y femicidios en el país. El día de hoy nosotros vamos a presentarles la reportería que han hecho los, los, los chicos de La Posta, los periodistas de La Posta, con cada uno de los binomios presidenciales, sobre cómo solucionar, cómo reducir las cifras de esto que está pasando desde hace varios años y que, bueno, los colectivos feministas se han apropiado muchísimo para pedir justicia por las víctimas, pero también para pedir soluciones eh, por, por, por todo lo que está pasando. Guillermo Lazo en dos ocasiones se reunió con varias de las personas representantes del, eh, del feminismo, abogados y demás, para tener, una, uy, para tener como una, una hoja de ruta para poder solucionar estos problemas, sin embargo no lo ha hecho. Yo quiero hacer un repaso rápido de las cifras que tenemos actualmente antes de dar paso ya a todo lo que los, los candidatos mencionan en sus planes de trabajo. Según la, el reporte de Fundación Aldeach, Mita me pondrá aquí el, el, la foto que teníamos prevista, a 2023, a ver, del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023 hubo 122 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género. Desde el 2014 tenemos 1.503 casos de feminicidios en el país. Ahí ustedes ven también el desglose. ¿Cómo está? De los 122 muertes violentas en el 2023, 58 feminicidios fueron por... Eh, de intención sexual, familiar y transfemicidios y 64 feminicidios fue en sistemas criminales, o sea, eh, por ligados al, 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 a la delincuencia y crimen organizado. Ahora, ustedes ya ven la cifra eh, general, en el 2022 fue uno de los años más violentos para las mujeres y hubo en ese caso 332 casos, es decir, que cada 26 horas una mujer moría, eh, fue, era asesinada en Ecuador, actualmente son cada 23 horas, hay una mujer asesinada en Ecuador. Es una problemática bastante eh, complicada y que no ha tenido una solución desde hace varios años atrás, peor aún en el gobierno de Guillermo Lazo, que aunque hubo la intención de plantear algo, nunca se concretó absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a pasar acá y vamos a hablar ante esta problemática tan complicada, qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Comencemos con Jan Topic y de ahí lo, lo vamos comentando para, para, para profundizar un poco más. Jan Topic, él habla de, aprobar, de apoyar la aprobación y vigencia de la Ley de Igualdad de Remuneración entre Hombres y Mujeres para combatir la discriminación en el ámbito laboral. Ah, esa, es una de, esa es una de las cosas, las principales, las ejes principales del, del, del tema de Topic. Y fue precisamente una de las propuestas que hizo el Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. Uh -huh. Entonces, al menos va acorde a la línea de 
mantener esa, esa fue un, un proyecto de ley presentado eh, precisamente por Marjorie Chávez y eh, Pazley, me parece. Ya, aparte de eso, también tenemos iniciativas educativas que promuevan la equidad de género, que si bien es cierto, es importante, pero bueno, no se aterriza mucho que más eh, un, una, un, una solución a corto plazo sobre las cifras que tenemos de feminicidios en Ecuador. Habla de campañas de sensibilización y programas de información para generar conciencia sobre igualdad de género y crear casas de acogida para atención a mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia. Lo que propone Jan Topic es también mucho de prevención, de hablar, de, de, de informar a la gente sobre igualdad de género y también el hecho de, bueno, después de, de, de la violencia, lo que se puede hacer con las víctimas, que en este caso son las casas de acogida. Por otro lado, Jaco Pérez, que creo que es el más, tiene una propuesta mucho más completa, a diferencia de los otros candidatos, él habla obviamente de sentenciar la violencia sexual a escala nacional, eh, invertir en procesos de reparación para las víctimas, mecanismos de protección como albergues, preparar también a servidores para que puedan atender en estos sitios y establecer normas educativas en colaboración con grupos de mujeres con experiencia en atención de grupos vulnerables. En estos albergues que vendría a ser algo parecido a las casas de acogida que plantea Jan Topic. Eh, buscará decretar como prioritaria la prevención y erradicación de violencias machistas en el país no dice exactamente cuáles, o sea, no las desglosas dramáticas y violencias machistas en el país, eh, garantizando presupuesto para la implementación de la ley orgánica integral para la prevención y erradicación eh, de las violencias. Esto es un punto interesante porque nosotros, en su momento, cuando discutíamos de violencia de género, desde la posta, en un evento que nosotros hicimos, se hablaba de que las leyes están ahí para poderlas, eh, para que se pueda reducir las cifras, para poder reparar a las víctimas, pero que no se estaban aplicando. Entonces, en este caso, Viacu Pérez habla de poner en marcha esto, eh, apoyar de que esto ya se comience a implementar para tener un resultado en, el, en, el, en la reducción de cifras de violencia de género, supuestamente. Eh, también se buscará impulsar una cultura postpatriarcalista de respeto a la vida y la libertad de las mujeres en el marco de la complementariedad masculino-femenina. Esto me suena muy Manuela Pic, obviamente, pero no, no le entiendo tanto cómo... Cómo, cómo se enfocará en esto de, las, de la cultura postpatriarcalista de respeto a la vida, pero opinen, opinen. Postpatriarcal. Postpatriarcal. Postpatriarcal, para respeto a la vida. O sea, es como después de, de la actitud patriarcal que tuvo un hombre, supuestamente, de discriminación, mm. tú hagas algo para, no sé, para menorar el impacto de eso, no lo entiendo. Sí, sí, o sea, sí, en mi y, tema y de interés de, no está, ¿no? De estos términos tiene bastantes, Jaco Pérez, en su sí. plan de gobierno. Pues, su plan de gobierno manuelito. tiene conceptos eh, bastante elevados que yo felicito, pero no sé cómo se pueden aterrizar Exacto. en el día a día. Entonces ya tenemos dos candidatos que básicamente tienen algunas propuestas, pero que no se habla mucho de cómo esto incide, eh, se relacionará con una reducción de las cifras en cuanto a feminicidios. Bueno, Daniel Novoa, en el plan de trabajo de Daniel Novoa no hay ningún, eh, no se hace alusión a la violencia de género. Eh, se, se preguntó esta información a su equipo de campaña, no ha existido respuesta hasta el momento. Vamos a hablar de Bolívar Armijos, que tiene dos, dos medidas bastante interesantes. Eh, él habla de proponer, propone que cada canal de televisión, él liga a la, la violencia de género directamente con la educación. Entonces él propone que cada canal de televisión eh, direct, relacion, o sea, no, como que ponga en su programación una hora de educación so, sobre igualdad de género, violencia de género y demás, para que la gente pueda tener más información al respecto. 
esa es la primera, igual en la radio, ¿no? Eh, y de ahí como otra segunda acción, él habla de clases masivas de defensa personal y Krav Maga para mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en su adolescencia. Él, él pone Krav Maga ya como una, eh, una medida para poder wow. defenderse de las la, clases masivas, habla él. Y por un lado también habla de la educación, con, una, con llegar masivamente a la gente a través de los canales de televisión y radio con esta hora destinada a violencia de género. Bueno, ahora sí, Villavicencio, él tiene un capítulo entero sobre prevención y combate a la violencia de género, con 14 líneas más o menos. Eh, habla en, la te en el tema de prevención, implementar programas integrales de prevención en todos los niveles educativos para promover la igualdad de género. Yo no sé cuántas veces los candidatos en, la en los planes de gobierno hablan de igualdad de género, de equidad de género, pero en cuanto a, o sea, solamente se, 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 se centran en, la te en el tema preventivo. Dos o tres solamente hablan del, después del de acto violento. Eh, él también habla de mejorar la atención y protección a las víctimas de violencia de género y ampliar los servicios especializados en violencia como centros de atención, casas de acogida y línea de emergencia. Un tercero que habla de albergues, de casa de acogida y del tema preventivo a través de la educación. Otros son Holzner. Él eh, habla de implementar un trabajo entre líderes comunitarios para fortalecer y articular instancias de participación más relevante de organizaciones, impulsar la economía violeta y también eh, no habla exactamente igual de puntos de acción más allá de eso, de impulsar, de recomendar, de prevenir. Eh, vamos finalmente con Luisa González. Ella tiene un capítulo entero sobre justicia para mujeres y niñas, el capítulo 6 de su plan de trabajo, para que ustedes lo puedan revisar si quieren así. Eh, ellos eh, hablan de luchar contra todas las violencias y acoso, implementar leyes y políticas que protejan a la víctima y sancionen al agresor. ¿Cuáles? No lo sé. Eh, defender el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su reproducción. Habla, eso me, me, me sorprende un montón porque Luisa González en su momento ella era totalmente en contra del aborto pero eso es lo que está dentro del, del tema de del, del plan de trabajo. Eh, promover la igualdad y respeto hacia la diversidad, otro saludo a la bandera. Ofrecen servicios de integrales de apoyo para mujeres víctimas de violencia, refugios, otra vez, asesoramiento legal y atención médica y psicológica. Eh, plan de lucha contra violencias y discriminación. Establecer un ingreso económico básico y alternativas habitacionales para las mujeres víctimas de violencia. Y aunque son propuestas como que bastante desglosadas y como les digo, tiene un, cap un capítulo completo sobre esto, ella eh, no hay un eje igual establecido para poder entender cómo esto va a reducir las cifras de violencia de género, eh, específicamente en el tema de establecer un ingreso económico básico y alternativas habitacionales, es lo novedoso de, de, del plan de Luisa González con respecto a los demás, debido a que hemos, hay varios estudios y hemos conversado mucho con muchas personas que están en el tema de violencia de género todos los días y una de las principales causas de lo que pasa con eso es la libertad, que no existe libertad financiera para las mujeres. En el tema de Herbas, eh, también no hemos podido revisar eh, nada en su plan de trabajo, se pasó la duda del equipo y todavía no tenemos ninguna confirmación. ¿Opiniones? Pues creo que lo primero, y es importante aclarar, hay una duda entre los, eh, las personas que están viendo el programa, entre femicidio y feminicidio. Entonces es importante aclararles de eso, el femicidio es evidentemente... Eh, la muerte de, o el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer y el feminicidio adquiere una categoría especial, es una grada más arriba porque es cuando el Estado no ha actuado, ha silenciado o ha afectado de alguna manera la investigación o el trabajo para esclarecer el femicidio. Por omisión. 
Exactamente. Es, es fácil. El feminicidio uh -huh. es una mujer que, que le matan, como dijo el Javi, por el hecho de ser mujer, una persona natural lo hace, y el feminicidio es cuando le responsabilizan al Estado por omisión, nada más. Y, y también queda debiendo, ¿no? Creo que ninguno sí. de los candidatos termina de, de, de plantearlo. Evidentemente también sabemos que son 16, 18 meses de trabajo, entonces mal harían en decir van a solucionar todos los problemas, pero al menos marcar una hoja de ruta que permita eh, erradicar eh, la violencia de género y aupar iniciativas de equidad salarial y de mejora de condiciones. Las leyes están. Exacto. Lo que tenemos claro. que hacer es verificar que se cumpla. La ley de erradicación de violencia de género es muy importante y esto ya está, solamente que no se ha aplicado. Y lo, el análisis final de todo esto es que mucho se, se centra en el tema preventivo eh, y, claro, en el tema después de con las casas de acogida, pero también el tema de reparación solamente lo topan Yacu y un candidato más y nada más y creo que los, las soluciones a corto plazo también son importantes y son las que faltan. Un dato importante también eh, que este viene gracias a Melanie Oñaten, nuestra periodista de La Posta. Le periodiste. Le periodiste. <ríe> Ella me envió de que el impuesto rosa. Ninguno de los candidatos eh, de, los, de los ocho binomios presidenciales han incluido el tema del impuesto rosa en, en sus planes de trabajo. Otro lo tiene, pero ese, él habla de la, de, la, de la economía violeta. El impuesto rosa como tal, no, y quiero eh, con todo, vamos a, a detallar rápidamente de qué se trata, y es el impuesto rosa, conocido como impuesto a la mujer, es cobrar precios más altos por productos similares dirigidos a mujeres en comparación con los productos equivalentes para los hombres. Cuidado personal, eh, pero también tecnología, vestuario, deportes y juguetes. Vamos a revisar lo que me dice Procatef sobre si lo incluye otro. Yo lo vi, era economía violeta, que es otra cosa, pero ninguno de los binomios tiene el impuesto rosa en sus planes. Eso. El tema del impuesto rosa me parece ampliamente discutible, debatible. O sea, estoy de acuerdo, pero no, ni siquiera sabía de su existencia hasta hace poco. Hasta recién por lo que asomaron los monumentos rosa. con el collar y todo. Allá en Guayaquil. Ajá. Sí, eso. Ok. Y el viernes grafólogo. El jueves. Mañana, mañana, mañana. mañana tenemos la grafóloga. Mañana tenemos la grafóloga para analizar las firmas de todos los candidatos a la, de todos los candidatos presidenciales. ¿Qué, mañana? Sí. Mañana. Ay, sí. qué interesante. Ajá. Ok. Mañana sí veo el kilometraje presidencial. Ese fue el kilometraje presidencial de hoy. Eh, como han visto, no es eh, de mis temas favoritos. Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Boscan. Esto fue Café de la Posta. Chau, chau.